Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ha <laughs> Litt hes i dag, da beklager jeg, men det er ikke noe å gjøre noe med. Velkommen til denne 14. rekommanderten, som vi bare har valgt å kalle for Harauser. Jeg vil at jeg skal gi en stor applaus til dagens gjest, forfatter og kulturhistoriker Thor Gotås. Du har jo gitt ut et tjuetalls bøker, Thor. Jeg har bare rukket å lese to av de. Det er den her, som du gav ut i 2013, om Femmila. Og den her, som kom i fjor om tateren Josef Elvebakken, også kalt Josef Helvete. Vitt forskjellig tema. Det er egentlig ganske likt, for skiløpere og luffer og tater er jo på vandring, så det er folk som beveger sig, som har marker av så Det handler om mye av det samme, og, og skiløpere er jo historisk sett er en luffertype, egentlig, hvis du ser på det. Han var ikke luffer da, han var tater. Ja, men hva er det som gjør at du tiltrekker seg denne type folk? Hva er det med det som gjør at du må hamre ut bøker om det? Jeg har jo skrevet bøker om ski før. Den her kom i 2013. Jeg har skrevet en bok i første gang i 2003 med om langnedsports historie. Så, så det, det, var, det var lysten til å gå i dybden på Femmila. For Femmila er jo skisportens seieste, eller kårer skisportens seieste kar. Altså det er sånn maratondistanse, hvor, hvor det er mye sliter og mye typer. Det er mye personligheter, friskusser som har dominert og vært på lista i, I Femmil i langrenn så det, 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 hvis det er noe som er litt fra, skiller seg fra det vanlige så er jeg interessert i det ja. Skal vi ta han her først, eller? Eh, Josef Elvebakken som han jo egentlig het, og så var du kommet fra han Jeg har holdt et foredrag på et sted som er Klinkeberghøven på, utenfor Dokka, Østsinne i september, jeg tror det var 25. september 2013, og så pratet jeg på bakrommet med en kar etterpå som sa at jeg pratet om luffer i foredraget da ja. Uh, og så sa han at det var noen slike typer her og sånn uh, Luffertyper, ja, hvem da? En som kalte Josef Helvete sånn uh, Hva heter den for da? Ingen som vet sånn, ingen som vet Men de hadde pratet om den i hundre år Og ingen visste hva han het Og jeg brukte et kvarter på å finne ut hva han het uh, så, 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 så da tenkte jeg, han må jeg skrive bok om Eller en artikel om, men så Mutteren hun døde faktisk, hun fikk hjerneslag Og lå for døden i sjukhus, så jeg ga faen i boka Men så tenkte jeg når hun var død da at Jeg får skrive boka om Josef, for det er en veldig spesiell historie Han var jo han var tater, barnehjemskutt Han var innlagt på reitehjerde Presseheter, satt i fengsel, var NSN i krigen Og hadde løsunger Så alt var gærent med 
Eh, og da måtte jeg skrive bok om, og så fant jeg en god del bilder. Du ser det her, det er veldig fint bilde på omslaget. Ja, for det er noe det jeg tenker på. Just, hvorfor i alle dager finns det et så bra foto av en så sær og vanskelig vrien einstøying? Han hade en kamerat som heter Arne Ringnes, en som, en som piska sig med brennersle, som bada i surmjølk og som drev yoga for att få reisning. Han... han Han tog bilder av nu i krigen. Vad var bada i surmjölk för att få resning? Nej, ja, ja, det var han hade en teori på att det var hvis du piskade med brännsle och badade i surmjölk så fick du resning. Han hade ja, han var kompisman här då. Ja. Så han tog bilder av han. Ja. Kan du se si lite om hur det var att vara tater på den tiden och så var förlöp liksom ett taterliv. Josef var ju väldigt heldig för mora döde och då vi fick den nya ungen i 1906 september och då blev han bortplacerad på ett barnhem och en fosterfamilj kom då till Gubran och Kristiane Elvebakken då i august 1907. Gubran var kommunist och det står det senare i psykiatriska analer att det var en diagnose för det var då var du gärn visst du var kommunist. så legen som var vänsterman mente det. Han, han var flink på skolan, flink i bibelhistoria. Han blev stängd in i mökskällan Gubran fosterfaren och mora döde då fostermor i 1913 så då då blev han lycklig och fick problem med med efter att han blev konfirmerad i 15 så så fick han slåss med fosterfaren da. men då han bankade upp fosterfaren så var han kungen för då var det den starkaste rätt som gällt det här var mest manfolk brukte muskelkraft så han var alltså då en outsider i ett byggsamhälle var alla visste att han var tater och han hade då en diagnos om att tat och vara tater då var det vagabond alltså sjukt trångt att gå då idag så heter ADHD för så heter vagabondering och då och då Det var en per definition unormal så han blev sett på som ett tillfälle då för din var av tatersläkt så det var en diagnos närmast att han nedfällt i genen att du var vandrar alltså hade det här i blodet så att du måste vandra. Ja för han blev lagt in på psykiatrisk vad var grunden till det? Då var han förälskad i damen som heter Jenny. Eh hur ville inte han eller hur ville kanske han men fosterfaren ville inte att de skulle vara sammen. Han skrev brev till Jenny han sätter kärleksbrev och det har läst. Han 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 gick bland annat över havråkaren där de bodde olagligt like för havren skulle slås så det var ju då olagligt det jo. Så han han var satt i fängsel och psykiatrisk och då var han satt i fängsel för det han försökte att snacka med en dame. Eller? Han gjorde något härverk och i någon kött men men han han blev lagt in och då blev han de ville han erklärt sinnsyk och då är er det så att han har diagnosen och som masturbant alltså han onanerade då för visst du onanerade enten var du sinnsyk eller så har er du färd med att bli sinnsyk. Och då låg vi faktiskt i cellan nå i cellan så de hade det de kallade ett Judas öga in i cellan var de så nå onanerade då visst du är er 20 år och har kärleksorg inte onanerar så är er det nog gärt med då så han hade ingen chanser egentligen allt gjorde var gärt så de så att den runka och sa du blir ja ja och då blev lagt in på rejtjärda och så tre och ett halvt på pressetter Og der, der gjorde den noe gærent, for der var det en stor sovesal. Det var 20-30 på sovesalen som lå hosta og, 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 og rapa og pratet med sig selv. Så han gjorde noe gærent og ble lagt inn på et enerom da den lå han da i tre år. Josef, som da blev kalt Josef Helvete, fordi plassen blev kalt Helvete da. Hvorfor blev det kalt Helvete da? Det var, det var like ved en elv, hvor det heter Elvebakken, og plassen blev kalt Helvete, for det var sånn jettegryte da. Elva, I elva der den bodde, så det var... Josef Helvete, han nikte ikke å bli kalt det, også, men han blev kalt det. Eh, du har jo klart å få tak i eh, litt av de psykiatriske rapportene også. Ja, det er ikke så hyggelig, hele, også. hele. Ja, for det står ikke, det er ikke så hyggelig. Nei. De skriver jo da, Josef Elvebakken er en mindre begavet, feig, arbeidssky mann, hvis moral er avstumpet. Jeg tør ikke uttale meg om hvorvidt han kan kalle sinnssyk, og foreslår at han unnis psykiatriske observasjoner. Mindre begavet, feig og arbeidssky. Ja, Nej, det var jo sånn de ofte brukte mot hatere når det er lett å dømme ettertid, men han var altså da per definition eh, annerledes da eller som vi sier på Hedemarken, Ernstles mm. eh, og, og det, det sa de jo mange i oppvekst min nå, men i hvert fall han, han var altså da eh, var altså da 
Alf Prøysen blev kalt ernst i spedemarken for eksempel, og han var jo geni, genial i hvert fall. Så han var altså da en type som eh, norsk misjon blant hjemløse stiftet i 1897, lagt inn i 1989, eh, omstreif misjonen, eh, startet Jakob Valnum, eh, de var ute etter å ta han og, og gjøre den til... Det står at de vil ha en erklært sinnssykt da, for enhver pris, mm. og det fikk de, det klarte de da. Og så kommer han ut, og så bosetter han sig i en koje ja. ute i skaven, og der blir han i mange år. 30 år. Ja. For han, han likte, først så bodde han litt på et gamle hjem sammen med gubberen, fosterfaren, som da var blitt snill og mild, for da klarte jo Josef å banke opp han. han fosterfaren hadde fått da en sånn et vekkeklokke fra USA, datter hadde utvannet dit, hvor det var, som hadde påls inn i høner som vekkeklokke, så var det store som han eide da. Men i hvert fall så bodde han da i en koje, og blev boende der i 30 år, og, og blev en eneboer nede i mitt, og Han var ju upptatt av han var upptatt av Hans Bøli. Han läste en fönus. Han var ju väldigt intresserad av litteratur, teater och skuespel och sånt. Så han var en fargerig type. Arba kanske inte varje ensa dag, men det, vi gör inte det. Han var var eremitt alltså. Hvordan var han skaffet sig ting og sånt? Hva var han jobbet med? Han høgde tømmer, jakta og fiska og, og hadde ofte besøk av folk da, som kom dit fra byen, altså Oslo eller for så vidt Gjøvik også, skulle se på den raringen. Og en gang så kom det to journalister sammen med Karl som tog bilder av han, og da lurte de på om de skulle ha mat. Ja, ja, ja sa de, og Josef fick og hentet 20 døve museskrotter som hang da utenfor hytta, og kastet opp i gryta. Da var de ikke så sultne. Så han, han drev mye rart, og, 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 og var jo da... Var jo da Sikkert i dag ville kanskje folk sagt at han var ikke bipolar, men at han hadde skiftende humør. Men de sier jo det at han hadde dårlig syke, men bor du 30 år alene i koje, så må du ha ganske god syke, synes jeg da. Så, så koja var jo 12 kvadrat, så han var også... Ja, beskriver koja, og så var det en sovet og arla han hadde der inne. Der hadde han en ovn, også en brisk, og da hadde ikke noe dyne, han hadde skinnfell, og da hadde han granbar som, 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 granbar som uh, laken, og så hadde han vekubbe som pute. Eh, og så, og så, pute? Ja, pute, ja. Og så plukket han snus etter veien som andre hadde spyttet ut. Eh, og han, han åt, eh, som vi sier på Edemarken, rått og rødt. Han åt alt. Og han åt alt med en gang. Og så lå han og, 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 og så som kua gjorde da. Ørter i flere dager. Kunne, gjøre, kunne ete av fire, fem boller med fiskebokser og ligge og rape og sånn i flere dager. Men hvorfor gjør dette? Han vet jo at det er lenge vel hver gang han får tak i mat, så spiser han alt på en gang. Han levde for dagen. Han levde for dagen. Han var et urmenneske sånn sett. Og han, han, han hadde, da, hadde da sin egen måte å gjøre det på. Og Han var jo, var jo vasket sig aldrig. Han bade en gang i året, og da brændte han glæden, havde klæder, og så vasket sig op til knæa. Så han var, han var, han var, han god helse. Han pusser ikke tænder. Han havde dårlige tænder da. Men, men han, han var en sympatisk kar, så jeg giver et sympatisk. Det er en sympatisk bok. Ja, 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 ja. Men, men sådan typer var den god del av i Norge før. Jeg tror jeg da. Men når var det han bodde i Koya? Hvilke år er det vi... Når er det vi 30-60, 24. mars 1960 så tog han med sig sekken sin og gikk da ned til Gamlehjemmet på Grandgal. Da han bodde i Koya i 30 år, da fylte han 60 år. Og da hadde kommunen i flere år prøvd å bygge hytte til den for å, for å få en i mer siviliserte forhold, men det sa nej til. Så han hadde da tre kompiser, tre brødre, Kristian... Kristian, Johan og Syver i Fjerlingslin, tre brødre som heller ikke var så hygieniske. Vi vet at da mora og faren døde i 32, så vasket de ikke på 22 år hjemme. Så i 54 skulle naboen vaske der, en dame som fortsatt lever. Hun kom da dit med kniv, for å vaske med kniv, brukte kniv på dørhåndtaket. Det var kameraten til Josef. Og, og han ene, han fikk han datt ned en hest i 1905, han et Syver, og da fikk en brokk. Og da han gikk han og holdt seg i siden i 42 år, så sa de skal du ikke gå til legen da. Eit så farlig, sa han. 
så kom han på gamle og blev opereret på dagen. Han andre han gik og hostede i 40 år. Ja. Ja, og han døde da af en sådan bronkit eller sådan. Han gik aldrig til lægen. Og så var det den sidste. Han, han hed Johan. Han var den som holdt ud længst da på det bruk i fjerningslinjen, som var. Og Josef bodde har lånt timen inden for der i gange. Så, så det var kamerat at Josef. Ja. Og så gik det. Altså hvis han ikke men tænder og sådan. Altså det kan jo ikke have gått bra det. Altså. Jeg kender jo folk som har prøvet at lade tænder rotne på rot, så det er klart de rotne ud af hvert. Men, men, men han havde nok meget vundt, men, men han fik gebis, de spleiser på gebis, men det, det klarte han ikke at ha, så han kastede et, et kjern som heter lusputten, så det ligger oppe i der enda, så hvis noen tar med seg snorkel og dykkemask, kan han dykke etter tennene til Josef Helvete oppe i der. Hvorfor ville ikke ha det, ja? Nei, han syntes det var u- ubehagelig å ha tenner, for han var vant til å tygge på gommen. Ah, ja. Jeg vet, jo, jeg vet jo, jeg skriver en bok om skisporten i Trysil nå, og det var en dame der rundt 1920 som stelte kua om morgenen, sørget for at de åtte unger kom på skolen, syklet tre mil til elverum, fikk trekt ut 20 tenner med, med brennvind som bedøvelse, syklet hjem og stelte kua på kvelden. Så det var noen harlinger før, sier jeg. Vet du, Josef, han hadde disse vennene, likte han å få besøk? Han likte å få besøk hvis det var sånne som... Ja, han hadde likt å få besøk av dig for eksempel. Åh. Typ jeg, for at hvis det var en som var interessert i den, fordi han var en ikke som et tilfælde, men mer som en som en som en ekte person. For han var jo han var jo havde jo sin stolthed, og det er nu vi ikke glemmer at de, de som er originale ofte har en slags stolthed, som vi ikke skønner selv. Han kunne prata med sig selv, har et slags teater med sig selv. Så en kar kom dit og da hørte han flere som pratede, men det var Josef som havde så spillet teater med sig selv. Så han havde og han kunne mange dikt utenat og skrev dikt og læste mye fønus med sig og, og, og hans børlige og ukeblad og aviser og sådan var veldig belæst. Så det var, det var en sådan raringen var en god del før. Jeg kendte flere i opvækst i Brumundalen, så det krydde eller det krydde ikke, men det var en god del sådan typer i Norge vil jeg tro frem mot ja, nyere tid egentlig. Men også gik det med han da, når han da efter 30 år i denne koja pludselig skal ind på eldrem. Det må have været verdens mærkeligste overgang for ham. Det var en stor overgang. Da måtte han bli vasket hver 14. dag. Og hun damer som vasker han, hun lever endda. Jeg snakker med hun. Hun har fått en nøjagtig beskrivelse også når vasker han. Han var ikke motvillig. Han gav han, han stod der til at blive vasket. Og han blev barberet. Han havde ofte langt tår og langt skæg. Så han var altså veldig medjølig, men lad sig der frivillig. Men så hørte han at det, det skulle det hjemme skulle flyttes ned til Dokka centrum. Han bodde op i Østsinde, som er en begrænset udenfor Dokka da. Så han gjorde noe fanskap, og da blev han sendt til presseheter og psykiatrisk og tvangsmedisinert. På slutten? Da modde han sammen en kar som heter Åsmund, som bare sa ja og nej. Han hadde kontroll på livet sitt. Og, og, og de bodde sammen hos en dame da, som tog sig av de kara. Han blev begravd, døde 15. november 1972. Det var sju stykker i begravelsen, eller åtte. Og, men han lå i kista da, det var sju som var levende. Og... og Eh, gravstein stod begravd 22. november 72 og gravstein tog i 30 år og er mart opp til, pok, til pokkmjøl på et lokalt pokkverk det var på Ås kirke på Bøbru så, han, så han, graven han ligger i mellom to graver da, men umerket grav Josef Elvebakken eh, så, så ja, vi har sporet opp en sånn da. men det er jævla flaks at det likevel finnes så mye historier om den at det er mulig å skrive en hel bok om den hvis han har gjort noe gærent, hvis han har gjort noe gærent så er det mulig å skrive bøker om den for at han ikke gjort noe gærent så ville det ikke vært noe stoff om den og, og fordi den var tater så ble den intervjuet naboen ble intervjuet om han og da sa det mye om Josef som han ikke sa selv som gjorde at jeg da kunne skrive en hel bok for jeg begynte jo, begynte jo og visste jo ikke hva jeg kunne finne i begynnelsen og så har jeg pratet med gamle folk for jeg prater med gamle folk mens de lever. Et par er det for sent. For det er mange som sier at jeg skal snakke med han og hun, men så er det døve, og da er det for sent hvis de ikke har sånn åndekontakt. Jeg, jeg har ikke det da. Så, så jeg prater med gamle folk, og det er mange historier på folkemunnen oppi der, for han er en, det er et bygdesamfunn da, hvor, hvor historier går i arv fortsatt. Du vil si litt om snusbruken til uh, Josef, for det var, det var spesielt. Han var glad i snus. Han plukket jo snus som andre hadde spyttet ut, 
och så skarna snus på ommen som folk hade spyttat där då. Och vad var grejen med det? Folk spyttade snus på ommen. Det var väl visst var färdig med snusen så tog han den och han åt ju fisk med fluor och sån spyfluor och sån han åt allt det här. Det är er folk som har sett den han, han tog inte så mycket hänsyn till sånting då. Han överlevde ju länge då så han blev över 70 år och hade god hälsa stort sett hela tiden men var snusfrak och øh, kaffevrak han drack inte alkohol nå särskilt och var inte alkis så han fick nog piller på slutet och då blev han fick en bland annat något prostataproblem då som direkt följde står det i journalen för jag fått tillgång på alla journalerna att han blev sjuk på grund av piller 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 alltså pillespising för han var först i psykiatrin i 20 år så hade det inte några medicamenter men i 60 år så var det mycket piller så då blev han roan på en måte med 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 piller då uh, aktiv skigår och så Josef Elbebaken. Uh, ja, massiv på ski, hade en stav som en lagde själv. och uh, och hade då kläder som han fick samla runt i bygda så han han gick med på ski och var en uh, han visste att hvis han blir hvis han, blir, han, han, han var erklärt det som de kallar gärlin då alltså gärlen och visste att han visst blir tatt för det så vill han kanske bli lagt på reitjärd och spärra in i 20-30 år så han valde att bo i skogen då. Alltså är i skogen var bättre än att bo på reitjärde eller på pressheter. Så det var det att frykten för att bli tatt och han 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 levde där då vill heller fryse i sällskap med ensamheten som jag skriver där än att bo då på reitjärde eller vara på pressheter och vara ett et kasus och bli härsa med fan likt du kan bli härsa med för det är er ju ett kännetecken på originalen liker inte att bli härsa med de liker att få gjort ting på sin måte uh, ski är er liksom något som går igen i hela författarskapet. Du har er alltid varit upptatt av ski. Vad er med liksom skigåingen som uh... vi vi jag har er vuxit upp i Brummedalen och vuxit upp med att gå på ski till och från skolan eh förbi en hoppbacke i mörk och morgon och vi hade en kar som ett Ole Elvset som bodde i Nybygda som är er 80 km från där jag bodde. Så vi gick på ski da, om kvällen så så vi Ole gå da, i, I lyslöpa han vrisa fram han går fortsatt på ski. Så 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 där er nog jag har dilla på da. vi var ju tre bröder. Eh, søstra vår hatet langrenn Brødra gikk på ski Så alle kameratene mine gikk på like langrenn da. Mange gjorde det i søtter Og det var veldig populært Er det fordi at det er, liksom, er, det er slitet Som du er litt sånn glad i Det er nytene, litt hardt og tregt og vondt Det nytende slitet Så jeg synes det ikke er vondt i det hele tatt Oddvar Brå har sagt det Hvis du er god form eh, Det verste som finnes i Oddvar Brå Er å gå på ski opp en motbakke Hvis du er dårlig form Det beste som er, sier Oddvar Brå Er å gå på ski opp en motbakke Hvis du er god form Så, 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 så der er et eller annet med Hvis du har det i kroppen da Sånn som jeg delvis tror jeg har Med teknikk da mm. Så er det artig og det, For mig er det ikke noe slit i det hele tatt Det er en nytende Det er på en måte en sånn glidende dans i skogen Det er eksotisk, det er magisk Og det er livets rytme i Norden Det er poesi og bevegelse Og det er en foryngelse Du foryngler hele kroppen Unntatt at det går en my, for rynker rundt øya For det går en myser så jævlig da Men, men ellers er det Ellers er det langere enn en balsam for kropp og sjel Det er eksotisk mm. Vi får snakke litt om femmilsboka For den er jo bare proppfull av Harlauser Noe av det første som slår mig var at Det var mye alkohol i idretten I gamle dager De som var alosmenn står nevnt som det Det var veldig sjelden, før krigen i hvert fall Ja <laughs> Så det var jo mye harlinger Og mange brukte jo brennvin som, altså, Før det kom piller så var det jo Eller sprøyter så var jo brennvin bedøvelsesmiddel hos tannleggen Folk drakk jo brennvin for å sovne, for å våkne, for å holde varmen, for å, ja. Så, 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 og det var hemmerent da, gjerne. Og folk gikk birken med flaska i lomma, og drakk brennvin i mål. Og, og flere konkurrerte jo bare hvis det var litt fullsjuke. Flere eksempler på det. Hvorfor det? Skulle det være en fordel? Jeg tror kanskje hvis du er sterk ADHD, som det heter i dag, da, så er det en fordel å være litt rusa, så da blir det litt roligere kanskje, jeg vet ikke. Men en som heter Jon Gjerpåsen var jo 
expert på det. Han gick jo bäst när han var i bakfull i Birken och de fant den en gång på Rena på en, på en, det var 25 minus fant den efter en feste på där på Trudvang och minus 25 kilometer han lå på en bänk där. De fant den om morgonen mer eller mindre död men han var överlevde levde fortsatt to tre grader en sån kroppstemperatur och då måste den kameraten snurpe på en säcken och smöra skia och resa upp och han klart blev nummer två eller tre i klassen då i det året. Jon Järpåsen. Det var det var en som fick sig rå ägg och konjak för att han skulle gå. Det var många som brukte det och Kalle Jalkan från Finland vant ju fem eller lagt i 38 VM med 12 12 rå rätt för start och menade att det var grund att han vant 12 rå rätt för start. Du blir ju blå blir ju så sjukt av det. Jeg vet ikke, det var en trysling som drakk en liten rømme på styrten rett før start Han sprydde smørklumpen i første bakken og brøt Men, 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 men det var mislykket da Si litt om skismøling også For det, der var det mye rart i gamle dager De gikk ikke og kjøpte det nå i butikken da De begynte med, med kva og med, og med Feller er jo gammelt Samene brukte jo feller for tusen år siden Og de brukte kva, de brukte Da skiforeningen begynte å ha igjen i 1880 år, da, så var det jo nøkkelost på et hopp igjen. Det lå nøkkelost på toppen der, så alle kunne ta nøkkelost. Man gjør det da, bare gnire på. Ja, ja, ja. ja. Nansen hadde jo sill i lomma, baklomma. Eh, vi vet at de brukte okseblod, karbonader, kotletter, honning. Altså, da, da bare gni, alt skulle bare gni. Ja, putte gniene under, da. Ja. Hevveren, Torleif Hev, brukte, de brukte, Ose i Østerland brukte Ørevoks. De gikk på gamle, og spørte gamlinger, og så tok fyrstykken i øret, og så svarva rundt inni, og så tok ut Ørevoksen. Det er mer annet der Så 78-plater Ja, de kokte, men da hørte de på, hørte de på plata først For hvis det var en dårlig sang, så kastet de opp i gryta Så Hauvern brukte jo Tolle Fau brukte gramma for plater og, og det blev sagt at Kostovalsen, en spesiell sang Ga ekstra gogoli Hva med globoid? Den stod også der ja, de, brukte det, og de brukte alt mulig rart Og vi har jo eksempel på doping i Norge Og de brukte råttegift Men da tog de lite mindre än dödlig dose. Eh, för det var stryknin i rottgiften alltså i 1928 så var det Norman som gick OL 5 mil. Han tog då stryknin men det var dödlig dose 35 milligram. Han tog lite mindre då. Så vi fant den i skauven mer nästan död men han, han var dehydrerad så han måste dricka vatten och då kom den sig vidare. Så det var doping alltså rottgift. För i 28. Men spiste lite liksom. Ja, piller rätt för start och Tolle Fau fick då han fick brännvin, kaffedoktor i 1918, 5 km från mål. Fick en kaffedoktor av en som heter Peter Östby för 5 mil var slut, 5 km från mål så han brukte det bevis på slutet for han kunne ikke ta det midtveis, for da hadde den kollapset, men han brukte det på slutten. Da. Men du er tilbake til noen av de smørlingene, har du prøvd noen av dem selv? Ja. Hvilke da? Øreboks. Har du det? Nei. <laughs> <Okay>. Nei. <laughs> men du, la oss ta for oss noen av disse karer. Ja. Har du noen personlige favoritter, sånn umiddelbart? Det er en som ikke er nevnt der, som han på en måte bikker over i hardhet, han er så hard at, at den ikke er morsomt en gang. Ok. <laughs> det er en som heter Callen Lene, født i 1905, en, en sympatisk kar, Han var yngst av ti søsken, familien var tryslinger, flyttet etter hvert til Brummendalen, og han var da skiløper og gikk fem eller kolden. God birkebeiner, den tredje som tog gullstatetten i 1921. Og han var jo skogsarbeider, og han, Ole Elvesetter, har hørt om han, skiløperen. Ja, ja. Han, vok, han sa at kallen ene våkna halv fem om morgenen, så satt han med øksa og ventet på at det skulle bli dagslys, og spratt han ut og begynte å arbeide da. Og han, han var, var sparsom i maten, han skulle ikke ete han noe særlig, så en kar som høg sammen med i 57 sa det at på mandagskvelden skulle du ete middag. Og da skar han hørde i fiskebollboksen, så slurpet han i seg krafta, rå, drakk krafta. Dagen etterpå så stekte han fiskebolla på onsdag, så spiste han selvfisk av rett, gjorde den på torsdag, gikk han hjem til kona på fredag og åt middag der. Og han fick vondt i hele kroppen, smørte seg med kampferolje. Eh, fikk brokk, og legen trodde ikke at han skulle dra på sykehuset, så legen måtte kjøre på sykehuset, han ville ikke skoffe arbeid da, og eh, 
han han då var han lite över 60 år och han hade två intresser i livet det var eller langren jobbing och familjen och han i 77 klarte inte arbete och då sa han på Hedemarsk då den som inte klarar arbete ska inte mat sa han han ville inte mat så kona måste tvångsfuren han blev lagt på Hamar sjukhus där vill ni inte ligga klättra ut och sänga brak lårhalsen och döda dagen på Så han är er på något bicka över. Och han hade han var burreis, han hade inte bil, hade aldrig traktor och hästar var emot för mor hade prövat att tämma några hästar i Trysil runt 1900 så hade en nektar slapp en nektar slipp hästen så hästen så blev dratt efter två hästarna två gånger och aborterade två gånger. Så han var emot hästar och han kunde höga tömmer om morgonen och gå ut sidan samma dag. Eh, han är er, han er sån överhaling Så hvis du hvis du inte jobbar så skulle du inte spise. Nej. Det var teorin. Ja. Han förtjänte inte mat. Men det er flere som har sagt det, altså, av de gamle skiløpere. Men du nevnte ned på seg med Jon Gjerpåsen. Det var han jeg nevnte i sted, han Gjerpa som så på benken, det var han. Oh, ja, det var han, han ja. Gjerpa som var da, han er jo også femmelsløpere og birkebener, begge de her er jo det. For Gjerpa var en harling, han, han, og mange av de karer har vært godt humør. Jævlig godt humør. En del av de her treningsnarkomane typene i dag er jo folk som har veldig mye livsglede og livsenergi, og da bruker de det på noe, og det er humørkarer, altså. Sånne seriøse typer, men humørkarer, og det, det går igjen av mange, og vi er heldige som lever i dag, som har mobiltelefon og datamaskiner og bidrar, altså, vi er heldige, som vi er heldige. men nå skriver vi en bok om skisporten i Trysil, på oppdrag fra kommunen, boka kommer 1. november, og, og jeg skriver om folk, for eksempel Kåre Hatten, en 63 lang, som hade 8 kilometer en vei på skolen, i 1915, tänk på det, gå på ski 8 kilometer om morgenen, på dårlig ski, 8 kilometer hjem om kvelden. Han var tømmerøger, muskler lå som små tømmerstokker på siden her, og i 32 så vant den Trysil 50, Och då han var god att gå på henne. Så gick han på henne på på lokala solbacken uppe i Trysil och hoppa från bord till bord på henne. Så landade han på henne föran Lensmannen. Och då sa Lensmannen, jag syns det luktade hembränt. Då har jag väl fisig då sa hatten. Och han blev sent där i Karlshotten på Hamar i fängsel, satt i fängsel fyra dagar, hade aldrig varit i ro hela sitt liv. Jag blev tatt ut i fyra dagar av Kåre av Sig Järmen Muros och Sigge Vesta då, två kamrater drog till Hovlandsen ännen på tron i Trondheim och vant dubbelt då. Det er en sånn type, han var gjete fra han var seks år, gikk barbeint i skogen tre måneder om sommeren. Altså den typen krydde da i skisporten. I dag så ville alle gått på retalin. Mm. Da var de tømmerøgger og hadde ti unger og gikk på ski. Ja, for alle var jo, jobbet jo med tømmer. Ja, de beste skiløpere gjorde de fleste, i hvert fall deler av året, ja. Ja. Så, ja, så, det, så, så det var skogsarbeidere fram mot 70-tallet. Ikke hele, men deler av året, stort sett, av de beste. Hvorfor i alle dager var det den komboen der? Hvorfor var det liksom alle jobbet med tømmer? Det er nesten, altså første tre fjerdedelen av boka er jo bare folk som er ute og hogger ved. Ja, for at uh, hvis du, hvis du begynte da, uh, hvis vi kan tenke oss at uh, en unge for eksempel da, jeg bygd med snø, begynte å arbeide når var en 4-5 år. Da var det gjerne med faren i skogen uh, da det var 7-8 år for å barke. Uh, jeg snakket med en kar på, på fredag, han var 9-8 år, hadde høgt tømmer i 1940 uh, som 12-åring. Uh, da var det ingen som vasket seg, sånn, ingen som pusset tenna, og ingen som... Ingen som uh, en barbertse, men det var sånn det var, sånn. det var helt greit. Men poenget var, det var også da, det var også da eh, kombinasjon av det tunge arbeidet og at du blir det jeg kaller innsei. Mm. Altså sei innvendig, sterk, råsterk. Oddmund Jensen, som da var en norsk landslagstjener fra 1964 til 1977, gikk på landbruksskolen i Bodø i 1948, var ferdig der i mai. Der var det et karstisje å bære da en salttøne over et rom, og det klarte den som den eneste det året, og den veide 230 kilo. Det hadde ikke Nordtuggen klart, men, men han... Det var råsterk. De blev ødelagt, men råsterke karer. Altså, det, det var et eksempel her som ikke var tømmerer, som jeg synes var ganske gøy. Du har med uh, et litt uh, citat fra restaurant- og hotellfunksjonæren, et blad. 
Hvor det står her Det synes jeg var kanskje Jeg visste ikke at dette fant det seg altså Gustav Kristensen jobbet som kelner på teatercaféen i Oslo i 1920-årene Og mange år fremover Og bla 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 There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey Than with Plushcare Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Var da også veldig god til å gå på ski. Kristensen var Norges beste skigående kelner i 1920-årene. Ja. Og medlem av kelnernes idrettsklubb. Ja, ja. Det er litt tøft. Ja, ja. Hva er det for en pussig... Hvis du jobbet som kelner, så hadde du en egen idrettsklubb. Ja, men de løper mye på jobben og jobbet sent. Det var mye røyk og sånt. Men altså, kelner hadde egen idrettslag. Og drosjesjåfører hadde alle... Alle hadde egen idrettslag. Det var noe som heter Eldres Idrettsforening, og det var folk over 35 år på 30-tallet. Og, og så det var sånn det var, og, 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 og det var mye rart før i tiden. Um, det er mye pussig bespisning også. Ja. Under, under løpet av det var jo ikke bare alkohol, men de spiste jo så jævla mye rart da, når de gikk femmerne. Det var mange som ville ha full middag på matstasjonen, men det er klart at erfaring tilsatte lønnsekket etter hvert. Men mange åt jo, for eksempel i 28, så så vant jo Lappalainen fra Finland i femmerne, og han takket da en finsk leder, for da hadde han en kald kotlett som han fikk da like for mål og åt en kald kotlett og redde sig på det. Så det var mye tung mat, mye brødskiver, det var noe som røkte for start, noe som røkte underveis. Det var ting vi aldrig ville spist i dag, for det fanns ikke noe egen sportsmat. Bananer var jo noe som, var en kar fra Veldre, klubben min, som var med videre på 1938, han satt tre kvarter på masser og åt, han klarte ikke å, han måtte bryte, han får spise seg. Han åt jo appelsiner med bananer med skalet på, for det hadde han aldri sett før. Så det var mye rart ja. Du blir jo så fristet Fordi det var så godt Å sitte ned Og ta ja. til matmetteren han, han klarte ikke å gå Han ble sittende i tre kvarter For da hadde klubben betalt kontingenten Så det var gratis mat Hvordan takler de skader av Disse her? 
det var nog ganska lite skador i Langrem för det är er lite skador idag men det är er klart att jag hade uhel i skogen och det var mycket tuffa löper så många kunde faktiskt få skador i den och Sigurd Vesta datt ju i den legendariska femla i Lake Placid i 32 och dratt på en sten där och och kände det resten han blev 94 år han kände resten av livet mm. så det var mycket det var en del stygge fall alltså skisporten för krigen Det kommer også fra at de måtte nesten omtrent finne på teknikker og ja. sånn triks selv ja. ja, for løypen gikk jo vilt i skogen og hvis du tenker deg Nordmarka da, på Femmela før krigen så var det plukkhogst, det var ikke flathogst det var ikke noen sånne store flater som i dag det var mye drag da, men det var ikke store flater og da var det vanskelig å gå på ski så en del av teknikken var å sno seg og for eksempel Johan Grøttusplåten i 1899-1983 Sørkedalen, han tränte langrennstrening så løpen utenfor utover i skogen vilt i skogen for å trene da evnet å sno seg rundt trær. Altså, det var en del av teknikken, da. Litt motsatt av i dag, hvor du er maskinaktig skigåring. Ja, det var litt slalom i langrennet. Det kan du si, ja. 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 <laughs> uh, vi har snakket litt om nordmenn, vi må snakke litt om de andre landene. Det er jo et par friskhuser fra våre nabolandene også. Siksen Jernberg, for eksempel. Ja, det er type. Ja, han, ja. Jeg var så heldig at jeg fikk lov til å besøke den. Det var første gang i 2011. Første gang Måde var brå. Og da jobbet jeg med bok på 700 sier, så jeg hadde ikke fått sove på en uke. Så jeg traf Olda på Røro, så var jeg helt utenfor, så jeg Odvar kjørte ned til Lima da Og da spydde jeg åtte ganger ut av bilen til Odvar Tarmen min hang ut av kjeften jeg kom fram Var helt dedrert og Odvar satt og gliste da Men i hvert fall så, da, da ville ikke Siksen slippe inn meg For det? Han trodde jeg var journalist Så sa Odvar, å forfatter sånn, å forfatter Da var det greit da mm. eh, Og Siksen var jo da, hadde kreft eh, Og nå gjenstår det bare å grave sin egen grav og sånn Det skal klare hvis gravmaskinen virker sånn Det stod en gravmaskin der Og så gliste sønnen nå da Men eh, eh, ja. Han sa det at han elsket Peter Nordtug Eh, jo, jeg gillet den grabben, sa han, han likte ikke at Nordtug datt i mål Og så, og så, og så sa han, han var jo tung i det som i dag kalles ADHD da. Eh, Mora måtte binde fast med tau da han var guttunge Han skjerte bort tau og rømte 8 kilometer som treåring eh, Og begynte som smed eh, Og hadde kone fra Malmø Og så spørte han kameraten til Oddvar da De sier du var heldig som fikk det kjæring Siksen Hvordan fikk du tak i henne? Jeg var en tur i Malmø og sånn Så han, eh, han var artig kar altså. Så jeg var hos en u- 14 år senere også Eh, og, og han, han, han var en altså han sa han, jeg kunne ikke bo, levde i dag, sa han han passet ikke inn i samfunnet, men da var det han var altså, å gå på ski var på en måte en krig da, han mot resten av verden og han var mye dårligere taper enn Peter Nordtug, han blev voldelig altså sånn, han var en sånn type som i dag har de gått ut på dato, de sitter i fengsel som er sånn i dag, naturlig litt da, men han var en sånn type som det fantes en god del av før jeg var tømmerøger og vilmann altså men, men en veldig godt, godt hu på noe Ja, ja, artig kar Men har du noen eksempler på hvor dårlig taper han kunne være? Han, han slåss og slo og han, han, han var en blanding av Mua Medali og Petter Nordtug Men, men, men han, han kunne slåss altså. ja. Var det litt sånn i Gardnagerå? At det var litt sånn slåssing i løypa også, eller? Det var nok eksempler på det Men ikke så mye langrenn For det var ikke så mye at de kom sammen For de gikk gjerne alene Det var, ikke så, var, det var lange renn Løpere gikk jo gjerne alene i skogen i timesvis Så det var ikke så mye kont- kroppskontakt som i dag, så mye knuffing. Mm. Men, 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 men Jernbær var en type som... <laughs> jeg kan ikke si alt jeg har hørt om han, for å okay, si sånn. Okay. Sånn er det med, du vet, Norge er et lite land. <laughs> men når jeg tenker som harlinger eh, i Skandinavia, så er det fort gjort å tenke at de hardeste må nesten ha kommet fra Finland, altså. Ja, jeg vil nesten si det, for at det er jo et flatt land med mye skog og mye innsjør, og det var et utrolig fattig land, og de, de her langrennsløpene var altså nesten mer tøffe enn i norsk-norske, for 
Du hører om for eksempel Eru Menteranta som vant OL i 64 på 3 mil. Han, det, var jo, det var jo 12 søsken. Huset var 16 kvadrat. Det var bare foreldre som sov i seng. Unga sov på gulvet. Og, og han høg tømmer om natta, for da var det mindre mygg. Eh, så det var jo på Lappland. Og det her er sant, altså. Det her er sant. Det er, det er liksom ikke krønt. Han sov på dagen, da? Nei, ja, og så sov på gulvet i huset om dagen, og det var 3 mil til nærmeste vei. Det här är er sant och det var jättekristia. Han var född i 37 så så det här var otroligt mycket fattigdom i Finland. Men jag tror också en sån fyr klarar att bli skilöper. för det kräver ju trots allt lite prioriteringar och sånt. Ja, han blev efter vart toller. Ja. Så han fick då mycket fri att träna. Ja. Eh och hade han hade speciell sån blod blodvärde då. Han hade blodvärde på över 20 sån det kan inte men han familjen är er sån genetisk ramma av hög blodvärde. Mm. Så han väldigt god spänst. Jeg mente han, han brukte gaupen og haren som eksempel når han trente langrestteknikk, så han spratt opp en bakke som en gaupe eller hare spratt opp, så han var et sånn fenomen, altså, mente han til å danse. Men uh, nesten alle disse karer jobbet jo i skaven. Ja, i perioder. Var, var det litt sånn som uh, det er nå, at liksom, det som fotball er nå da, man liksom sniker seg unna de gjøremålene man har satt til å gjøre av foreldre for å spille fotball, men i gamle dager så sneker man seg unna for å gå litt på ski, eller hvordan var det det funket? Vi hadde jo en jobb de skulle gjøre Det varierte jo, men mange gikk jo på jobb på ski på jobben, og de brukte jo da, tenkte, ar- trening i arbe og for eksempel hvis du barka tømmer da, med barkespa den kom på 20-tallet, og varte frem til 60-tallet, så barka du på begge sider, så blev magen skakk, altså magen hang ut da, hvis du barka for mye på en side. Så de tenkte trening og det har vi eksempel på, for jeg har jo pratet med alle jeg kunne prate med, og det eldste jeg pratet med er jo født Ja, faktisk før 1900, så de tenkte trening, og det var folk som kom fra såkalt små kår, mange søsken, vannløse plasser, veiløse plasser, strømløse plasser, og de hade ikke noe fint anegalleri, kom ikke fra Oslo, hade ikke noen sånne danske og tyske aner, men de kunne bli skiløpere, langlesløpere, og, og med, med krefter og tær og pågangsmot, det der, og det var en måte å komme sig opp på og bli noe stort i verden det må du ikke underslå at de ville bli noe og komme ut i verden og Sigurd Vestad da, som er født i 1907 som vant femmelet her i 33 han forteller første gang han kom til Oslo da Kristiane var i 28 for å gå femmelet Och då skulle egentligen bli mött av två trysslingar då eller en som heter Jermund Murvåsen och Martin Pevangli han var från Osen och Murvåsen var från Trysil skulle bli mött av de så var inte de på på station och då och då var han helt förtvivlad men då orienterade han sig till stjärnhimmeln då för han, han var på Oslo S eller Östbanan så så han på stjärnen var han var förvant att kika på stjärnen i skogen så kom det en tryssling då tillfälligtvis så det var ju det var ju det var, var urmänsker på en måte då som inte hade varit utanför bygda så kom de ut och så och så vant de så blev det är er som askladen eventyr alltså de har mycket fälles med askladen eventyr den här pågångsviljan och det är er de sägsta de säger alltså som blev de bästa långrenslöpare hoppar er lite andres men långren har ju då sägehet som 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 viktig faktor i helt förbindelsen. Jag skulle när jag växte upp en av de jag syns var tuffast att se på när det gällt långren det var Johan Meto han ja. finn han var så jävla svår och skäggete alltså ja. kul som hade något på långren att göra i det hela tatt. Barnen har det år eller bara sån Det är er han är er ju en urkraft han vägde ju mellan 7 och 9105 avgörande vägen på dagen om man före efter middagen och han Han var ju 197 tror jag och han är er född i september 1949 och drev egentligen med slegge. Så han var finsk under mest slegge men jag var så långsam att det roterade ut av ringen. Så han började med långren. Eh och hade Harald Grönningen som förebild så i 63 han var född i november 49 så var Harald Grönningen från Lensvik som döde då 26 augusti fjor, född i 1934. Han han var då i Korika i Finland och demonstrerade motorsager och då hade mitt och cykla 3 mil för att se på och då bestämde sig för jag ska bli skilöper för då har långa Harald som var 191,5 på Japans målbanan i min i Sapporo i 72. Han han var lång då. 
Altså Mito, han er helt speciell altså. Han, han må oppleves, han er helt speciell. Han hadde en sånn rar idé om trening med å løpe rundt i sokkelesten, fortelle som de greiene der. Ja, han løp i sokkelesten om kvelden, eh, gjerne rundt på Nordberg, for han overnatte ofte hos Ivar Formo, faren til Ivar, så han løp da rundt. Det var en speciell følelse å løpe i sokkelesten ute om kvelden, sånn, om natta. I skauven, eller? Ja, nei, I, ga, I, I belyste gater om natta, om kvelden. Hvorfor det? Ja, det var en sånn spesiell magi det, sånn. <laughs> det var en del av treninga. Ja, ja det var det, ja. <laughs> og så høgde han ved. Ja. Han klødde ved tre til fem dager i uka, og så høgde han opp myr. Han høgde opp myr. Han, han traff jeg i Finland, og jeg traff på VM i Oslo. Da var han så full at tolken kunne ikke oversette det han sa. Han bare pratet tull. Du vil lære deg et fint ord i boka di, som jeg skal prøve å få inn i dagligtalen selv her. Langrensmjøl. Ja. Det var fint. Ja. Snus. Ja, det, ble, det var jo snus, ja. ja. Er bare et annet ord for snus? Ja, det, det var jo slengt på 30-tallet. Så var det, jeg har ikke brukt det selv, for jeg bruker jo ikke snus, men det var det gutta sa da, på 30-tallet. Og da var det gjerne sånn at du kunne se på hvor langt konkurrenten var foran, på hvor stiv snusen var i snøen. På alle snusa? De fleste. Ja. Og så var det noen få som ikke drakk, og, de, og det står i kildene. Det er noe, var ikke alle som drakk, men, men det var unntak da. Men det er klart at de tog seg gjerne en fest, sånn som folk gjorde før. Hvis du hadde et hardt liv, så tog du gjerne en hard fest da. Men står det da notert hvis du ikke drakk? For det var såpass spesielt at det må jo nesten skrive ned i almanakene. Det står nevnt om noen løper at det var avholdsfolket, ja. ja for, Jeg er det selv, det. Ja, for, ja. men det var oppfattet som rart, liksom. Eh, uvanlig i hvert fall, ja. ja. <laughs> en annen fin setning fra Femmelsboka Det er Da Mårdalen sprengte ei høne i Chamoni Ja, ja. <laughs> Det er fint Det var Torleif Hauer som fortalte den historien det var jo, De trente i Chamoni før Femmel i 24 mm. og, og det var jo ikke noe annet enn at, at høna ble gått i hjel Eller løpte i hjel Det gikk jo løp i hjel høna Hvilken høne? Altså, hva var det som det var en høne i veien i, I Chamoni På en gal eller småbruk der Så, så var det ikke fløtta seg? Ja, det var vel en, den løp seg her da, på veien, tror jeg Ja. Så det var det det var, det var ikke noe annet <laughs> Jeg skal bare si det at begge disse bøkene vil bli solgt bak i lokalet Og flere av bøkene, du og Amre Etter at vi er ferdige her i dag Hvis dere vil ha dem med noen hjem, så er det anledning for det Du har også skrevet en bok om bokseren Wolf Larsen Han har jeg aldri hørt om Han var jo et åtater ja. Født i 1901 Var fra en veldig hardt belastet familie Som faren blev drept i maj 1904 Mens seks av så på Han blev placerad hos fosterföräldrar. Vad skedde då? Det var kniv knivdrap. Oh, ja. Amanda Kvick heter damen som döpte den. Faren, faren var då ja, faren var faren var född 1855 hade som åttaåring blivit satt bort på vägen och fick klara sig själv fram åtta år i 1863. Magnus han blev satt bort i en gårdbruker på uppe i Gärdrum och där blev en banka upp. Han blev ja, faren putta huvudet i bötte och så bankade han gutten på prylten då. Magnus blev da sendt på guttehjem i Oslo, blev sendt til en fosterfamilie i Brunnanes, banket opp fosterfaren, banket opp læreren sin, dro til sjøs, og bokset mot de beste i USA da, på 20-tallet. Men, men altså, nå lurer jeg litt på det, for det skjedde jo også med Josef Elvebakken, som vi ja. snakket om i sted. Ja. Når disse blir, blir satt bort, ja. hvem er det som tar imot dem? Det er folk som, i, I, I Josefs tilfelle så var det en veldig kjærlig dame og en streng kar. I det andre tilfellet var det nok mer en person som ville ha pengar för då fick de betalt per månad av kommunen. Ja. Det, var, det var betaling då. Skönare att du fick 40 kr månaden för att ta vare på dig och så då vill du kanske, ja, hvis vi er her, har dig så ska du kosta oss bara 20 kr månaden så tjänar vi, skönare. Och så måste ni jobba då. Så han var ju full arbetskar och han blev en boxer, boxa mot i bästa världen. Wolf Larsen boxa mot Gene Tunney som slog Jack Dempsey. Och han han var sån knallar typ som 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 Han blev bare 30 år dessverre da, og, og, og var en sånn kjendis i de norske brokkelene på 20-tallet, og rødt hår, og 
armer som en sånne V-kubber og slo hardt helt veldig spesielt kar altså Wolf Larsen, Magnus Wolf Larsen Hvor mange kamper gikk da? Nei, det er, det er ikke sikkert, vi vet ikke det men han blev ofte slått ut, men han slo ned en god del også, men han, han bokset mot de beste i verden og tjente en god del penger som han brukte opp da. han hadde vel noen damer også som han brukte opp penger på men han, han, ble, han ble slått ned av mafian i juni 1931 han var full og var på kirkegården det er en lang historie, men jeg må gjøre den kort da, kort, da. han var altså en sånn type som var en kjendis i den norske brokkelen han, han, han Jag ska samling med Daga en eller annan norsk kampsport ut alltså som han han där kampsportutövaren han Emil Mek ja för exempel den lite av den typen där men en helt harmlös type som som var flink på skolan och som var ju heldig då med 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 livslöpet sitt alltså det är er ju alla som är er det Men när så som Wolf Larsen har kommer och gör det som Doglund Orleit som boxer bort i statene ja. omfavner norrmännen ham då som ja. sin selv han är er tater. Han var helt, de visste ikke att han var tater och det var ikke noe snakk om det. Han var helt för i Brooklyn alltså men säger för det heter ju brocklonesisk. Alltså Brooklyn är er ju då Brooklyn men brocklonesisk. De snackar ju sån joiner shave och sån. Det var så norsk engelsk som ungdomar snackar idag. Det var 60.000 som bodde där och det var något som ett Oxford eller Lapskavs Boulevard. Det var då 8 Avenue och det var en norska kyrka och sån och var norska sjukhus och det var det var en jag skrev en bok om en norsk sån söppeldynge där Örkenen sur Örkenen sur var det bodde 7-800 norrmän på en söppeldynge i ett samfund då på en söppeldynge När är er det saker nu? En av 20 till 34. Ja. Och då bodde det då det var norsk borgermästare Erling Olsen som regerade med sund förnuft och tog knutnäver. Och så var det egna gator och egna klyngor och egna klynger hvor folk från Larvik bodde, Karme bodde, Bergen och Oslo Stavanger och då var det en lokal konge var och så var det en borgermästare och där var Wolf Larsen han bodde där. Men var er, alltså detta är er i Brooklyn? Redhook Ja. Nu är er det IKEA som ligger där. Okay. Ja. Varför <laughs> heter det Örkenen sur? Det det är er ett var en som heter Karl Holm som 7 februari 1926 gick ner över gatan han var från var från Järren eller ja bort i där Ålgård Järren då. Han traffade han och norrmän som bodde på Söppeldynge nere i Söppla det var sån metallskrap då sån av typen järnbanevagnar gamla båtar. Och då tänkte han att så läste han bibeln om kvällen för han var ju religiös och det här må ligne på Jose, Mose som gick med en mörkens sur och då blev det kallt mörkens sur på folkmunne och det var ju då under förbudstiden i USA så då var det bodde det många norrmän snittalen på de som dörde var 40 år 40 år det var en norsk dame som bodde där det var en gammal hore som var utrangerad då men så var det bara manfolk och 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 kom någon utlänning men det var en norsk koloni av utligger då på dynga på ett dynge hvor det var 12 kvartaler ledig som var offentlig egendom som då blev sanerat i 34 augusti. Varför valde du att bosätta sig på dynga? För det var det var friområde för det var sånt som asylsökare idag, visst du var uteseglare, visst du för exempel gick på Karibien, var fyrböter på Karibien så så kunde du ha 90 dagar eller 60 dagar i land och så måste du då få jobb eller så var det olagligt så det var där och olagligt och vi fant ju fler som som levde som var hade varit där. En kar var 103 år, han Han hade snackat perfekt norsk inte Johan då satt han i Lusegofte bort i USA. Jag fick bilden och så sa jag han snackar perfekt norsk. Ja du vet jag har ju varit länge sedan september 29 sån. Och han hade lekt med bestefar till Knausgård sån. och så hade vi en kar som en som heter Ernst Stolsen som var fyrböte kommunist pokerspelare och boxer. Han var jag besökte och då han köpte kassemöl eh han bodde i Kråkerö då. Han var där och så och så är er det en kar som är er född 19 nej som är er född 20 så det lever fortsatt någon harlinge som var där det blev sanerat i 34 alltså. Men hur var det de levde där där var det av skrop, skrot och samla mat och tigde mat och drog ut i norska båtarna för det var 500 norska båtar i året. Så de rodde ut där i sjölagda båtar och hejste på bötter och fick ut det vi kallade på Hedemarken skule alltså grismat då, poteskel och sån 
Og du levde på det og, 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 og hvis du stod under en skyskraper Og du datte en kar, så var du ledig jobb For da var det en som slo seg ihjel Så da var du å få jobb på skyskraperen Så det var mye sånn Så du hengde under skyskraperen ja, ja, ja. Og sove på dynga på natten ja, ja, ja. Men det var en metallskrapdynge Ja Høres ikke ut som det beste stedet å finne seg Et mykt sted å sove der bodde, Men der bodde Wolf Larsen Ja Og så. døde Han døde ikke der, han døde på det norske hospital i sommeren 1931, for det var et norsk sykehus. Mm. Og da hadde en som het Hans Hansen som var der også, og det var en, som vi sier, en elvålig harling. Han var jo da, bodde sammen med 20 katter, for han hadde hatt noen rotter som spiste opp noen brød. Mm. Så han bodde sammen med 20 katter, og han skulle tvangsflyttes da. Men han blev ikke tvangsflyttet, men han, han var 77 år, den eldste som var der. Mm. Det var en harling, altså. Du vil gjerne si noe om Anders Melum også. Ja. Kjenner jeg heller ikke til, hva er dette for en fyr? Han var født 15. august 1848 i Børsa i Skøven og var, var vel sånn bygdegeni, en sånn raring som lærte seg å lese før han var fem år alene og hadde en egen avis oppi der som han ga ut uh, som sjuåring. Han, han, han er rundt i bygda i 1850 år, han er ganske spesiell for en husmannssønn. Eh, og han ble og så var han ga ut denne? På hvilket format? Så... Jeg vet ikke. På, han spredde den i hvert fall ikke på nettet, men det var altså sånn et eller annet rart. Men han blev sendt på læreskole og blev læreskole op i Klæbu, drog til Brønnøysund, var lærer der, blev forældreskab en elev. Hun ville ikke ha han. Han drog til Oslo, fik kærlighedsorg, blev forældreskab en ny dame. Han var charmør, han var lidt sådan kækker, så som en pen udgave af Karl Marx. Marx havde jo kviser. Men i hvert fall så han han fik ikke lov til at være sammen med damen da. Ja. Så han blev da fik nervesambud og da blev da bestemmelsen for at blive journalist, for at kunne sove om natten og jobbe om dag eller sove om dagen og jobbe om natten. Ja. Akkurat som... Uh, Musikere? Nej, var det ikke han som måtte ut og hogge når det ikke var mygg? Jo, 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 jo. Som jeg har glemt navnet på allerede. Han... Som jeg har glemt navnet på, hva heter den? Han som hogde... Han som måtte hogge på natta når det ikke var mygg. Og jeg har ment til han, ja. Ja, ja, ja. Ok, ok, ja. Men, men i hvert fall så, 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 så begynte han å gi ut en avis som et nu. Han var kompis med, med far til Olav Thon, som et sevat. Og uh, medlemmen kastet sokka i 1894, eller 96 var det... Ja, han hade ganska speciellt kosthåll i perioder levde han bara på stickesbärvin och kromkakor. Eh, och besökte bara hus med varm färg. Och jag snackade med damen i Mjöndal som bodde i ett hus där utan varm färg, men hur hade mora lagde stickesbärvin och kromkakor hang ut i skigarn på på skräpet på skigarn och han var kompis med far Tolav Ton Sevat och han kom till Vatsta i uppe där och då hade var minus 20 och far Tolav Ton. Jag sa jag har två par socker så far Tolav Ton og medlemmen kom ut en sokker da ta på det tre par sokker så medlemmen så fryser jeg sånn. så han, han, han var slagferdig og han, han sa det jeg blir 200 år hvis jeg lever så lenge sånn. Eh, og, og levde på en veldig spesiell måte da, og var, eh. i nu så står det at en av, at en av unge hans ton har fått svide av øynebryna og det var i 27 cirka så traff jeg Olav Thon i skiløpet så spurte jeg, har du hørt om det Olav? ja det var med det sånn. så det står i nu at han har fikk svide av øynebryna oppe der i en brand Så det var en han døde i 42 och då lade in på de lade på ett gamle och då ni fant den i 42 på sockna i en utlöv där och blev tvångskört i en som heter Elling Sjöheim kona skulle vaske den måste vaske mig jag har inte vaskat mig på 50 år sedan så han blev kört på gamle och vaska och då döden dagen rätt på eh, och det var 11 august 1942 det säger på sockna att inte vaskan så han levde den då jag skulle inte du huskar alls de datorna jag vill inte tro det med ja Gjør du notater i det hele tatt når du er ute og intervjuer disse menneskene? Jeg, jeg tar opptak. Ja. Eller så kan jeg notere, da jeg utvikler en teknikk hvor jeg kan skrive like fort som folk prater. Mm. Uh, du, altså, det virker jo som det er jo et sånn rød tråd gjennom hele forfatterskapet her. 
Det er de folka her. Det er de som beveger sig og de som ofte er anledes, men det er jo, det er jo, det er jo seriøst. Det tar du jo veldig seriøst. Jo, jo. Men føler du at dette er personer som hører fortida til? Eh, de hører jo fortida til, men de finns jo i dag i nye varianter. Mm. Men i dag så er det mange måter å kamuflere sig, og vi har jo veldig bra trygdesystem og sånt, så folk trenger ikke å gjøre noe særlig for å overleve i Norge hvis de ikke vil. Mm. Det var folk som da gjerne gikk for å... De, det her folk jo gikk jo for å overleve som, som et yrke. Mm. Levde da på vandring. Så skiløpere var jo da løsarbeider, og de er det fortsatt i dag, så typen er den samme, men verden forandrer sig da, på godt og vondt, og idretten speiler jo samfunn, og ja, vi er jo heldigvis en rik nation nå. Men du tror ikke at det finns den type folk? Jo. Du tror det? Ja, ja, ja. Har du noen eksempler fra nåtiden? Du, du. Nei, jeg er, jeg er ikke så sei, ass. Nei, 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 nei. Du mener sånne seie typer? Ja. Eh, Peter Nortog er en sånn type. Ja. Eh, Marit Bjørgen, du finner det i Du finner det i idrett, du finner det I, helt sikkert i, I musikken også. Jeg vil jo tro at Mick Jagger er så typen, han er ikke norsk, da, men, mm. men altså, de som da, Ron Wood, de som har overlevd og tårt mye, det er sånne typer. For det var jo utstilling da, de skiløper, det var utstilling for at du måtte tåle da, ligge i koja hele uka, og så ikke vaske deg, leve på flesk, smør og brennvin og sukker, mm. og ikke bli syk av det, det er ikke så mange som gjør det, men noen tårte det. Ja. Så det var en hard, en hard utvelgelse. Hva er det for bøker du jobber på nu? For du har jo til enhver tid mange jern i den. Ja, nå er det skisporten i Trysil, og så er det en bok om skihopping som heter Før etter Virkola, som kommer til høsten. Og så en bok om de brødra som har kamerat til Josef. Og så noe annet, men er, jeg, tar, jeg, jeg jobber med bøker bare en og en. Mm. Og så har jeg, kan jeg ha en periode hvor jeg jobber på en annen, så jeg jobber bare med en samtidig. For bare en liten kikk inn i skihoppverden, for det vi tror at det er en annen type folk. Ja. Altså for langrennsløpere, der er det mer sånne seiehalinger. Ja, ja. Men så her har du mer clean kokosgærninger som bare tenker, fuck it, jeg bare hopper ned og ser hvor det bærer. De uredde barskingene, de som da hoppet med... Arvind Bergman vant til OL i 52 med slips. Med slips? Ja, hoppet med slips. Fordi han skulle være pen i luften? Ja, han sa det for at han bodde på rommet, en som heter Halvor Ness fra Trysil. Bergman er død, men Halvor Ness lever. Og da skulle de på premiet til noen kvelden, og da sa Halvor, jeg finner ikke på slipset mitt. Jeg sa han, det hadde han lånt da, og det hadde han tatt på seg sånn, fordi han visste han ville vinne. Så, så, men, men hopper var en annen type. Men det var, var slipset utta på drakta, så man så det flagra. Nej, du så det nede her. Ja. Men, men du kan si, skihopper var, de var det mest populære og hos damene. For et skihopp, da så du alt, akkurat som skjøytløp. Det hadde jo det jeg kaller trikoter. trikoter. Var det oppfattet som hot? Ja, hos ja. damene. Og, og jeg vet at langrøsløpet gikk i skogen og forsvant i to-tre timer, kom tilbake med slimen ut munnen og gebbis. Så det er klart at skiopera var mye mer populære hos damene, og du ser jo de bildene av de her norske skiopera, særlig i 50 år etter krigen, alle ser ut som greske guder, og det var de som var de store heltene hos damene, og TV-en kom da i langrenn i 60, og da fikk du gjerne med neggen i 66, så langrennsløpere var ikke så populære hos damene før ut på 60-tallet stort sett, da. men, 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 men altså det var rett og slett med hoppskioperen, som det er en blanding av gladiator, og det er, det er, det er eleganse, vet du, det er poesi i et skiopp, og det var de tøffeste gutta som var de beste skioperene. Mm. Det var de som gutta beundret, de som damene beundret. Mm. Stein Eriksen var jo alpinist, men han hadde litt av det samme vesen, han var jo veldig elegant. Er det, kan du røpe noe av det friskere fra hoppsporten? Jeg kan ikke skrive det friskeste, jeg kan ikke si det friskeste, men, men det er jo en annen historie, men jeg blev jo overtalt til å skrive den boka. Jeg var, på, jeg var i Syden i fjor og satt på en strand der og var ute og løp en kveld, og så Bronte Beach da, og så tenkte jeg, faen, her skal det være skibakke, tenkte jeg, for det så så fint ut. Og da skrev jeg et, et brev til Yllendal, eller e-post da, og da fikk halvannet minutt senere så fikk jeg svar da vi i forhold ditt 19 halv i stiltor vi tar boka, mm. for da har jeg blitt overtalt av noen skihopper gjennom flere år, mm. for jeg kan jo ikke skihopping, for jeg er en reddhare, en pyse mm. jeg tørte ikke å hoppe i, I, I bakken i Brumdalen, jeg var redd, brødra mine tørte det, men jeg tørte ikke det, jeg liker å slite jeg sliter, 
Den er den hardeste skihopperen du har kommet over så langt da Jeg vet ikke, det, det, det må være Torger Brandsig mm-hmm. eh, Friskusen fra Ognaren som hoppet 97,5 meter Når bakkerekorden i Holmkollen var 4,5 Han knuste til noen bein nå, i nedslaget <laughs> Så det er, det er en sånn type som Sånne folk finns det ikke mange av Fordi han var vel den mest uredde hopperen jeg har hørt om tror jeg. Men artig kar altså uh, anbefaler alle folk att ta seg turen bak i lokalet og handle disse bøkene uh, Tusen tack for at du kom uh, Tor uh, Skal si at vi nästa gang her på påskotoret, altså 24 april skal snakke om noe langt kjedeligere på papiret i hvert fall, nemlig matematik og tal Noen av oss elsker det, andre får utslett og blir kvalme, bare hører om, om ordet, men vi har fått uh, bra hjälp av Vibeke Gvendoline Fengsrud, også kjent som Mattedama Hun stryk i matte på skolen, men har i voksen alder startet opp House of Math og skrevet masse bøker om, uh, om emnet, så jeg tror det skal bli en veldig fin kveld. Vi skal ta de gøye tallene, de pene tallene, uh, gå løs på mysteriene som aldrig har blitt løst, og så videre og så videre. Men uh, gi en stor applaus til dagens gjest, Tor Gåthås. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.